0: Olá pessoal, estamos aí juntos aqui no canal da Camila Ábido. Ela está com problemas na internet, não conseguiu ainda entrar, né? Então nós estamos ao vivo vivo aqui direto do canal dela. Ok? Vamos esperar mais um pouquinho o pessoal entrando. Vamos dando like aí para eu ver quem está online. Então, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a Grécia Antiga. E sem a Camila, infelizmente, ela não conseguiu é, acessar a live por causa do, da internet da casa dela, né? Então, se ela está com problemas técnicos, ela mandou por zap para mim. João, vai dando andamento aí na live que o pessoal está esperando. Então, é, deixa aí seu abraço para Camila. Camila, eu vou fazer tudo direitinho, tá bom? Então. Vamos seguir aí. É, eu vou ler para vocês a introdução da Camila, que né? sempre ela faz a introdução da matéria aqui, da, do conteúdo no canal, e daí eu passo a dissertar sobre a Grécia Antiga, ok? Não deixem de, de é, marcar aí o like, senta o dedo no like, deixa comentário, deixa o meu boa tarde para todos vocês. É, o canal da Camila está com superchat, colaborem no superchat dela. E vamos fazer bonito nessa aula aí, que a Camila deve estar tá vendo a gente pelo plano de dados dela, porque não está conseguindo acessar a internet, tá bom? Então vamos seguir aí. Gente, então a introdução que a Camila geralmente leria para vocês é A Grécia, no período clássico, foi o berço da civilização ocidental, da democracia, do teatro da escultura, da arquitetura e da democracia entre outras contribuições para a humanidade onde viveram filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles os gregos antigos cultivavam a beleza e a virtude para eles, onde havia um grego, ali estaria a Grécia, sua relação com o conhecimento estava ligada com a religião mitológica portanto Aproximar-se da verdade era aproximar-se aos deuses. Os legados deixados pelos gregos antigos são alicerces duradouros da civilização ocidental até os dias atuais. Certo? Então, depois dessa introdução, a gente pode começar então a matéria sobre a Grécia Antiga. Ok? Bom, gente. Então, para a gente começar, a gente tem que ressaltar os aspectos físicos geográficos da região da Grécia Antiga. A região da Grécia Antiga, ela está localizada numa península na Europa chamada Península do Peloponeso, certo? A Península do Peloponeso, ela é cercada pelo Mar Adriático que separa a Península do Peloponeso da Península Itálica, o Mar Egeu que separa a leste a península balcânica é da da parte oriental que seria a Turquia né e é o mar Mediterrâneo ao sul então esse é um aspecto geográfico a localização geográfica da península balcânica onde ficava a onde localizava essa civilização antiga da Grécia antiga certo A Grécia Antiga, ainda geograficamente falando, ela era dividida em cinco regiões. Nós, assim, que estudamos história, os geógrafos, eles procuram dividir a Grécia em cinco regiões. A região continental, que está na Península Balcânica, e que eu descrevi aí, que é cercada pelos três mares. Adriático, Jônico, Egeu e o Mar Mediterrâneo. Certo? E a, é, é a parte que está dentro do continente europeu. Depois nós temos a Grécia Peninsular. Peninsular, península, é uma parte que se estende é, sobre o mar, ok? É, é uma continuidade do continente que se estende sobre o mar. Então a Grécia Peninsular também é conhecida como região do Peloponeso, ok? E é banhado pelo rio Eurotas. É nessa região do Peloponeso que vão surgir é, duas grandes cidades-estados que a gente vai tratar nessa aula, ok? Bom, além é, do rio Eurotas, nós temos na região do Peloponeso a região da Ática, onde vai se localizar a polis de Atenas, e a região da Lacônia onde vai se localizar a cidade-estado ou polis de Esparta, OK? Depois nós temos a Grécia insular. Grécia insular é formada por uma diversidade de ilhas, na verdade, do Mar Mediterrâneo e Mar Adriático, OK? Então, essa Grécia insular, ela tem uma uma abertura maior para o comércio entre as ilhas, onde vão surgir diversas cidades e estados nessas ilhas, ok? É, nós temos também grandes ilhas aí na região é, insular. A ilha de Creta é a maior ilha pertencente à Grécia Antiga. Nós também temos é, a ilha de Lesbos, Delos e Rhodes, certo? São ilhas Foram cidades-estados também, que são dessa região insular. Depois nós temos a Grécia Asiática. O que seria a Grécia Asiática? Eu vou explicar as diásporas daqui a pouco, mas numa dessas diásporas, os gregos acabaram expandindo seu território para o lado asiático. Fugindo do continente europeu. Mas que Ásia que é? A Ásia é menor que é a região da Turquia. Ali eles vão fundar diversas cidades. Uma das cidades é a cidade de Troia, tá? que tem a cultura helênica, cultura grega. certo? Foi fundada no período pré-homérico, que a gente já vai falar também. E também um, a segunda diáspora dá origem também a novos territórios, que, é, que são é, a Magna Grécia, na Península Itálica, ao sul da Península Itálica, E na ilha da Sicília. E também a região do Ponto Euxino, ou a região do Mar Negro, na Crimeia, onde também vão ser fundadas novas colônias gregas, a partir da segunda diáspora. diáspora. Então a Grécia tem essas cinco regiões. Continental, Peninsular, Insular, Asiática e a região da Magna Grécia ou é, da Península Itálica lá, certo? Que é a, a, a região Magna Grécia, ou Grécia Maior, como eles já diziam no passado. É, a Grécia Antiga ela é dividida em alguns períodos, certo? Então a gente vai falar desses períodos aqui e localizá-los eles bem, para vocês entenderem o decorrer dessa história da Grécia. Então a gente tem aí o período pré-homérico ou micênico. Micênico faz é, alusão à ilha de Creta, que lá existia a civilização cretomicênica do rei Minos. Certo? Que a gente também ainda vai falar um pouquinho mais. Então, período pré-homérico. É chamado de pré-homérico porque é antes Dos escritos da Ilíada e da Odisseia, escritos pelo Homero, certo? Pelo escritor Homero, um escritor da Antiguidade. Então, esse período anterior à época de Homero é chamado de pré-Homérico. Nós temos o período Homérico, que é o período em que são relatados no livro da Ilíada e da Odisseia. livro Ilíada significa Troia, Ilíada e Odisseia, a epopeia de Odisseu, que na nossa língua seria o herói Ulisses, certo? Em grego, Odisseu. E deu origem à palavra Odisseia, uma viagem cheia de aventuras e perigos. Bom, depois nós temos o período Arcaico, que é o período em que inicia-se as polis. As cidades começam a se proliferar, pela civilização grega. Depois nós temos o período clássico, que é o apogeu da civilização grega, das cidades-estados, e depois o período helenístico, ou macedônio, quando a Grécia é dominada pelo Felipe II, que é o pai de Alexandre Magno, e o próprio Alexandre o Grande, que dominam a Grécia e expandem a cultura helênica e acabam fazendo a fusão com a cultura oriental, criando a cultura helenística. ok? Então vamos falar aí da origem dos gregos? Os gregos, o território da Península Balcânica, ele é, existem vestígios arqueológicos de populações primitivas habitando essa região a partir do ano 4000 a.C. Já existiam povos ali, seminômades que mudavam de região constantemente em torno daquela região balcânica. E esses povos ainda não eram os gregos. Eles eram chamados de Pelágios ou Pelasgos. E ainda vivia uma situação... ...ainda um grande desenvolvimento civilizatório. É a partir da chegada de povos indo-europeus que vão chegando ali no no continente, na Península Balcânica, que vão começar a ocupar a Península Balcânica. A gente costuma falar que esses povos são as estirpes gregas. Quais são essas estirpes gregas? São os Jônios, Eólios, Aqueus e Dórios. certo? Eles vão chegar chegar ao longo de quase mil anos eles vão separadamente é claro chegando e dominando aquela região balcânica certo ah, ali então a gente vê a chegada dos jônios e por volta de 1200 antes de Cristo os jônios começam a dominar os pelágios e escravizá-los aí a gente tem o início de uma civilização sendo formada porque eles deixam de ser seminômades e passam a se fixar na terra, são sedentários, e começam a formar um núcleo familiar que vai crescendo, expandindo para vários núcleos familiares. Então eles formam uma sociedade gentílica, ou genus, certo? Esses genus vem da palavra gens, né? que significa em grego família. Então... Essas famílias formando a civilização, as, as comunidades gentílicas, são comandadas por um patriarca, que é chamado de pater. O pater é que tomava a decisão sobre a, os rumos que aquelas tribos tomariam, aquela, que aquela sociedade gentílica tomariam. Então, a primeira forma de governo no período pré-Homérico é. o o patriarcalismo dos paters, certo? Só que a sociedade vai se se dinamizando, né? Ela vai tomando uma forma, vai crescendo, vai se fortalecendo. E vão chegando outras estirpes gregas. Logo, os aqueus e óleos também chegam na região. Quando eles chegam, eles vão se misturando. né? não há uma sobreposição eles vão assimilando esses costumes dos jônios e vão crescendo enquanto comunidade é lógico que os chefes guerreiros desses povos vão ocupando as melhores terras vão tomando para si as melhores terras e vão transformando a civilização numa civilização com uma classe social predominante que nós veremos também daqui a pouco. Bem, essa sociedade gentílica, então, ela vai se expandindo bastante. Acontece que começa a chegar um povo também indo-europeu, uma estirpe grega, de guerreiros que já conheciam o ferro e traziam novas modalidades de armas para aquela região, que são os dórios. Os dórios eram extremamente guerreiros e eles... acabam ocupando áreas ali da península balcânica, causando uma diáspora. Porque Os povos descendentes dos jônios, aqueus e eólios, eles não conseguem enfrentar os dórios em primeiro momento. Ainda não há uma assimilação da cultura pelos dórios. Então o que acontece? Eles acabam fazendo uma diáspora. O que é a diáspora? Eles vão se espalhando. E daí eles vão fazer a primeira diáspora diáspora grega. Eles vão para a região ali da Ásia Menor, onde eles vão fundar diversas cidades. Certo? Essa é a primeira diáspora grega. A Ásia Menor é a região da Turquia. Em seguida, os Dórios começam a assimilar a cultura das estirpes gregas e vão se acomodando no território. Só que Aí que entra a parte mais lendária, que a gente já começa a passar para o período homérico, depois da chegada dos Dórios. É quando eles a civilização dos Dórios começa a dominar a Grécia Insular, que é a região das ilhas. E daí tem uma mitologia que conta sobre isso. Né? A ilha de Creta, onde existia uma civilização chamada Cretomicênica, que era comandada por um rei lendário chamado rei Minos, no palácio de Quinossos, cidade de Quinossos na ilha de Creta, ele dominava ali. E era uma civilização muito poderosa. Então, um herói grego, da mitologia grega, de ascendência dórica, ele vai... tentar estabelecer um tratado de paz com o rei Minos, da civilização cretomicênica. Não era importante eles é, fazerem amizade e cantar uma aliança, porque a civilização cretomicênica era muito, muito poderosa até então. Então, o pai de Teseu, que era o herói grego também, ele designa o filho... né? O pai era Egeu, designa o filho Teseu para fazer esse acordo de paz na ilha de Creta. E ele combina com o pai, o Teseu. Combina o seguinte, que ele vai com um navio e as velas daquele navio, apesar que eram galés que usavam remo ainda, né? mas tinham velas para ajudar nas manobras, ele, dizia, ele combinou com o pai que, à medida que ele fizesse os acordos lá, se os acordos fossem positivos, ele colocaria uma vela branca no, na sua embarcação e quando ele estivesse voltando para o continente, o rei Egeu, pai de Teseu, olhando a chegada do navio, viria que estava feito um acordo de paz, estava estabelecido um acordo. Se ele visse que o navio estava voltando com uma vela negra, provavelmente não deu certo o acordo e Teseu não estava mais vivo. Então seria um caso de até decretar guerra, certo? Era o combinado entre eles. Teseu chegando lá, ele se apresenta ao ao rei Minos e ele se oferece para fazer esse acordo de paz. O rei Minos coloca um desafio para ele, que se ele... Resolver, se ele conseguir vencer esse desafio, ele teria a mão da filha do rei Minos, a princesa Ariadne, como esposa. E assim concluiria a aliança entre os dois povos. Mas o desafio era extremamente difícil, porque existia um labirinto na ilha de Creta. E esse labirinto era comandado, dominado por uma entidade mitológica chamada Minotauro. Era um monstro com é, né, com metade da, do corpo, a cabeça de touro e o corpo humano. E ele saía durante as noites deste labirinto para roubar donzelas na cidade de Quinossos e espalhava o terror em quem colocasse colocasse à sua frente. Então, para se ter essa aliança de paz, era necessário ter que vencer o minotauro. Só que todos os guerreiros que tentaram vencer o minotauro e tomar a mão de Ariadne, da princesa Ariadne, como esposa, tiveram um grande insucesso, porque acabaram entrando no labirinto, se perderam lá dentro e acabaram se enfraquecendo, morrendo de fome e sede, E muitas vezes, nesse enfraquecimento, o próprio Minotauro matava esses guerreiros. Acontece que a princesa Ariadne simpatizou-se por Teseu e acabou tendo uma ideia. No dia anterior à entrada de Teseu no labirinto, Ariadne fala... Olha... Leve esse novelo de lã, eu vou desenrolando, você amarra no seu tornozelo. À medida que você for entrando no labirinto e encontrando ou não um minotauro, você sairá com vida seguindo a linha do novelo. Então Ariadne ajudou o seu amado e Teseu entrou dentro do labirinto por vários dias e conseguiu sair através do novelo de Ariadne. Acontece que numa dessas entradas ele encontra o minotauro e pela primeira vez o minotauro encontra um guerreiro que é considerado herói na mitologia grega, Teseu, em condições de luta. E daí Teseu consegue matar o minotauro depois de horas de luta. Corta ali a cabeça e sai com a cabeça do touro para fora do labirinto. Com isso... Estava estabelecida a a aliança entre os gregos dóricos e a civilização cretomicênica. Porque daí Teseu poderia se casar com Ariadne. Certo? Acontece, porém, que Teseu esqueceu de trocar a vela dos navios. E estava com as velas negras. E quando ele volta para o continente, o pai dele vê ao longe os navios voltando. O navio de Teseu voltando, com as velas içadas, negras, ele pensa que o filho está morto. E daí, num momento de desespero e tristeza, o rei Egeu se joga ao mar, de cima dos dos penhascos. A partir daquele momento, aquele mar que banha o lado leste do mar Adriático, ali da região da Grécia, da Península Balcânica, passou a se chamar Mar Egeu, em homenagem ao rei Egeu. E essa mitologia, essa história mitológica, serve para contar como se deu a conquista da ilha de Creta, da civilização creto-micênica que tanto contribuiu para a cultura grega. É considerada o alicerce da cultura grega. Certo? Acontece que os historiadores... Eles, lógico, conhecem essa mitologia, eles fizeram escavações arqueológicas na ilha de Creta, descobriram o Palácio de Quinossos, que, por sinal, as ruínas desse Palácio de Quinossos, que estava soterrada, realmente pareciam um grande labirinto. E vem como uma forma de demonstração... de forma lúdica, de como os gregos dominaram uma poderosa civilização do período pré-homérico no período homérico. Ok? Bom, então, seguindo aí adiante, né? nesse conhecimento, nós vemos, então, a formação, da, a expansão dessas estirpes gregas por toda a Grécia é, continental, peninsular e insular. E, com as duas diásporas, também a expansão territorial para a região da Ásia Menor da Turquia. E depois nós temos a segunda diáspora, é, que faz com que eles fundem a Magna Grécia no sul da Itália, que é um território grande que abrange a Sicília também. A partir deste momento, né, período já homérico para o período arcaico, a gente vai ver a formação das póleis, póleis, é o plural de polis, cidade-estado. Eles vão fundar as poderosas cidades-estados. O que eram cidades-estados ou polis? Eram cidades que tinham poder de nação, certo? Elas tinham leis próprias, cada cidade tinha sua própria lei, sua própria forma de governo e sua própria forma de tratar os cidadãos. O que fazia com que todas essas cidades-estados, mais de 300 cidades-estados, permanecessem unidas como povo grego, ou helenos, como eles se chamavam, porque lá era chamada por eles próprios de Elad, certo? Era a cultura, a cultura e a mitologia religiosa grega. Isso mantinha os laços desses, dessas estirpes gregas unidas num só povo, que era o povo heleno ou povo grego, certo? Bom, nessa construção das é, cidades-estados, a gente vai ver é, no período arcaico que elas vão começar a ganhar grande projeção e algumas cidades Vão ser mais poderosas que outras. né? E a geografia das cidades-estados gregas, tanto peninsulares como insulares, permite uma grande navegação. Então os gregos serão grandes navegadores. E vão se dedicar à navegação comercial entre essas ilhas. Então o mar era propício ao comércio porque eles não precisavam navegar para muito longe. As ilhas eram muito próximas entre si, estabelecendo comércio entre as cidades estados constantemente. E aí que surgem duas grandes cidades-estados que vão se destacar. E eu vou dar mais... É, vou dar mais... É, atenção essas duas cidades-estados, porque elas acabaram virando modelos de cidades-estados que... Se é, superaram as demais nesses modelos. É o caso da cidade de Atenas, na Ática, na península do Peloponeso, certo? Na Grécia Peninsular. E a cidade de Esparta, na região da Lacônia, que também fica na península do Peloponeso, em lado oposto da Ática certo então a gente tem que destacar aí que a economia dessas duas cidades era totalmente opostas né Atenas era uma cidade extremamente comercial é, existia é, uma complexidade na divisão social de Atenas muito superior às demais cidades e muito superior à simplicidade da divisão social da cidade de Esparta, que a gente vai explicar agora para vocês. Tá? Então, a cidade de Atenas, ela tinha esse papel enorme mercantil, e ela acaba estratificando a sua sociedade, em várias classes, certo? A maior parte dessas classes eram ligadas ao comércio, era uma cidade aberta a estrangeiros. Às vezes, é, povos próximos faziam... Comércio com Atenas, então eles aceitavam bem esse comércio com estrangeiros, certo? Então vamos às divisões sociais da cidade de Atenas. A cidade de Atenas então tinha como topo da pirâmide social os eupátridas, ou bem-nascidos, certo? Os eupátridas eram os únicos que possuíam direitos políticos, pelo menos inicialmente, eles eram proprietários das melhores terras da região da Ática, certo? E tinham é, eram considerados os verdadeiros cidadãos. Então, eles ali mantinham esse poder é, sobre Atenas. E depois vinham as demais classes sociais. Por exemplo, nós temos os Tetas e os Gorgóis. Né? Escreve... tetas com acento no té e o georgóis, gorgóis, ok? Os gorgóis eram os pequenos proprietários. Esses pequenos proprietários, eles geralmente não eram muito enriquecidos, eram pobres, na verdade, mas possuíam pequenos pedaços de terra ou praticavam pequenas formas de comércio artesanal. E... Muitas vezes eles se endividavam com as outras classes sociais e acabavam se tornando escravos por dívidas, certo? Coisa que a gente já viu na civilização romana na semana passada. Esses são os gorgóis. Os tetas, eles eram homens livres, assim como os gorgóis, porém não eram considerados cidadãos porque não tinham direitos políticos. Também eram proprietários de terras, mas muitos deles optavam em participar de caravanas de comércio como homens livres. Então eles acabavam viajando nas naus, nas galés, para outras ilhas ali da Grécia, praticando esse comércio como funcionários da cidade muitas vezes, né? e não como comerciantes particulares. Esses eram os tetas. Depois nós temos os demiurgos. Os demiurgos eram comerciantes da cidade de Atenas. Esses demiurgos eles tinham geralmente é, pequenos e médias formas de comércio. Era uma classe relativamente grande e que mais tarde vão exigir poderes. E por ter poder financeiro, os Os demiurgos acabam tendo grande poder financeiro por causa do comércio. Eles são possuidores de escravos, porém não são possuidores de direitos políticos. E por último, nós temos, antes dos escravos, nós temos os metecos. Os metecos eram os comerciantes estrangeiros. Como eu falei para vocês, Atenas era uma cidade aberta para o comércio com outros povos. E eles eram extremamente tolerantes com outros povos. Os comerciantes estrangeiros que se estabeleciam em Atenas, eles tinham muitos direitos até de terem escravos atenienses, né? Escravos como Gorgóis ou Tetas, que acabam adquirindo essa escravidão por dívidas. Porém, eles não tinham direitos políticos, certo? O estrangeiro não era visto como cidadão de Atenas. Então ele não tinha direitos políticos, ele tinha uma limitação de propriedade que ele podia ter na cidade. O que ele poderia fazer é praticar o seu comércio na cidade, ok? Esses eram os metecos. Depois nós temos os escravos. Os escravos são a maioria da população, porque são os descendentes dos pelágios ou pelasgos, certo? Que era a população inicial da Península Balcânica. Os pelasgos, os pelágios, eles não tinham uma estirpe grega, então eles eram escravizados, porém eles possuíam alguns direitos. Geralmente, os donos dos escravos tratavam bem os seus escravos. Puniam quando faziam coisas erradas, mas davam o direito desses escravos terem moradia até se casarem. Mas só que quem nascesse sob a escravidão, tradicional, sem ser a escravidão por dívida, lógico que seus filhos também seriam escravos. Lembrando que essa escravidão na Grécia Antiga é a escravidão branca, certo? Não se, não existia ainda no continente europeu, em nenhuma região conhecida, a escravidão negra. Então eram escravos brancos, ok? Esses escravos, eles viviam uma vida humilde, muitas vezes, dependendo da bondade e da tolerância dos seus donos. No futuro, essas classes dos pelágios, a partir do período arcaico, elas começam a se misturar com a dos escravos por dívidas e acabam sendo assimiladas também, certo? compondo as estirpes gregas, com o passar de centenas de anos. Durante esse período da Grécia. Acontece que é, essa classe dos escravos por dívida, porque existiam esses escravos tradicionais que eram os escravos prisioneiros de guerra ou pelágios que eram dominados, conquistados pelos povos que foram chegando e já eram escravos. E existia o escravo por dívida, que eram tetas, gorgóis ou até metecos, que acabavam adquirindo dívidas na cidade de Atenas, e acabavam exercendo a escravidão por dívidas. Quem estipulava o tempo de escravidão era o o credor. Ele que estabelecia quanto tempo a pessoa permaneceria como escravos. Geralmente, era quase um período da vida inteira. né? Não era pouco tempo. Só que, como essa estratificação social da Grécia não previa muita riqueza para as classes subalternas, essas classes subalternas, que eram em maior número que os, pe- os opátridas, acabaram crescendo demais e os escravos por dívida também foram crescendo muito. E daí, Atenas começa a passar por problemas sérios de exigência de direitos, principalmente dos demiurgos, que eram a classe comerciante que se opunha a direitos exclusivos apenas aos eupátridas. Os demiurgos muitas vezes não eram possuidores de terras, não eram considerados nobres da aristocracia eupátrida, porém eles eram donos de grandes fortunas, porque eles possuíam muitos escravos, por dívida e escravos tradicionais, e também possuíam grandes rotas de comércio, riquezas vindas do comércio. Então eles começam a exigir maior participação na política para serem vistos como cidadãos. Aí os escravos por dívida também necessitavam de liberdade, queriam a sua liberdade e começam muitas vezes a fazer revoltas contra os seus donos, muitas vezes revoltas violentas para tentar a liberdade, Certo? E assim, ali na Grécia, em Atenas, eles começam a pensar uma forma de atenuar esses problemas internos que podiam abalar o poderio dos empátridas, dos bem-nascidos, sobre a população. Ok? É aí que a gente vai ver surgir os legisladores gregos os eupátridas elegem entre eles alguns legisladores homens para fazer leis ok? então a gente tem aí o primeiro legislador que apareceu no ano de 621 a.C que é Dracon um membro dos eupátridas Drácon, como legislador, ele tinha que fazer leis que tentassem atenuar essa situação de crise e de contestação do poder dos eupátridas dentro de Atenas. E Drácon vai fazer um conjunto de leis que, na verdade, não eram novas. Ele, até então, Atenas tinha o costume de usar as... aplicação das leis orais, contadas de pai para filho. Não tinham leis escritas. né? Então, Drácon vai pegar aquelas leis baseadas na tradição, passadas de pai para filho, e que geralmente beneficiavam os eupátridas, para a forma escrita. Para serem fixadas em tábuas, tábuas de bronze, ou muitas vezes tábuas de madeira, nas regiões públicas da polis, certo? Para que o povo conhecesse as leis. Só que vocês concordam comigo que trazer leis orais, tradicionais, que beneficiavam os eupátridas, não vai mudar grande coisa na vida do resto da população. Apenas vai reafirmar o poder dos eupátridas, certo? Por isso, Drácon acaba virando sinônimo de opressão das leis, para com o resto dos extratos sociais de Atenas. Aí surge, é cunhada, uma uma expressão adjetiva para Drácon, para essas leis duras que beneficiavam apenas a tradição dos eupátridas. São chamadas de leis draconianas. Então a gente vê hoje, na nossa época, por exemplo, quando uma lei é dura com com a população, em geral, com a popula- com a massa da população, com o povo, ela é considerada de lei draconiana. Uma lei rígida, dura, pesada para a população. Ok? Então, surgiu esse adjetivo de leis draconianas. Em 594, vai surgir um outro legislador, chamado Solon. Solon, é, ele vai ser um novo. legislador e ele vai realmente fazer algumas leis interessantes para o período ele vai primeira coisa, ele vai fazer uma mudança na economia grega de de Atenas ele vai estabelecer um sistema arcaico de pesos e medidas e de moeda vai estabelecer uma moeda única para Atenas e um sistema de pesos e medidas para a cidade, que vai facilitar e vai progredir o comércio da cidade de Atenas Mas mais importante, ele vai abolir a escravidão por dívidas. Certo? Ele vai acabar com a escravidão por dívidas. Eu tô vendo aqui nos comentários as pessoas falando de Drácula. O Drácula não é a origem da palavra Drácula, tá? Vlad Drácula, que é o o nobre mitológico lá da Romênia, da Transilvânia, não tem nada a ver com Drácula. É o nome do legislador grego que acabou se criando o adjetivo das leis duras, chamadas leis draconianas. Então, Solon vai abolir a escravidão por dívidas na cidade de Atenas. E, além disso, ele também vai estabelecer o voto censitário. Isso vai ser uma abertura para os demiurgos vai vetar as outras camadas da população mais pobres, mas vai dar direito aos demiurgos. O que é voto censitário? Solon cria o voto a partir do nível de renda do indivíduo. Então, os demiurgos, como eu falei para vocês, eram uma classe muito rica, por estar ligada ao comércio. Então, eles passam a ter direito os políticos em Atenas, através do voto, por, por terem renda, então o voto censitário passa a ser um direito deles também, certo? dentro das instituições de Atenas que a gente vai citar daqui a pouco. Bom, estabelecida essa situação aí de mais direitos para essas outras camadas, algumas mais beneficiadas, outras nem tanto, né? os tetas... E os gorgóis acabam sendo beneficiados por Solon por causa da abolição da escravidão por dívidas. Eles passam a ser cidadãos, não cidadãos, passam a ser homens livres na cidade de Atenas. Apesar de não não possuírem terras e nem riquezas. É aí que mesmo com a abolição da escravidão por dívidas, algumas tensões sociais continuam. Porque eles continuam pobres numa cidade tão rica. Certo? E eles começam a exigir direitos de participação política também, já que eles viram que os demiurgos conseguiram esse direito. Então, é aí que vai entrar um novo período na cidade de Atenas, que é chamada de tirania. Tá? A tirania ateniense. Geralmente, a tirania, que dá origem à palavra tirano, para nós tem uma conotação de coisa muito ruim, né? de um governo tirânico, certo? Na verdade, tem a ver, mas a tirania ateniense era como se fosse a ditadura, era uma ditadura. Quando você vê que a situação política social está saindo do controle, daí alguns eupátridas Eles criam a tirania, que é um governo que não depende das decisões de outros órgãos. Ele decide sozinho. É como se fosse uma ditadura, a tirania ateniense. O primeiro tirano de Atenas foi Pisístrato, certo? Ele que dá início à tirania ateniense. Depois, ele é seguido por Ipias e Parco. E por final, Iságoras termina o período da tirania. Esse período, por não depender de votação dos demais organismos políticos e não e impor a paz social através é, da força na cidade de Atenas, é, eles acabaram tendo a liberdade de fazer diversas obras na cidade né? é, e conquistar com isso os apo- o apoio popular. Então o tirano ele tinha um apoio popular porque ele acabava não usando das prerrogativas dos outros organismos políticos, decidia-se sozinho, porém fazia em prol da comunidade, em prol do ateniense em geral. Então grandes obras básicas na cidade de Atenas foram feitas nesse período de tirania. Foi também no governo de Iságoras que surgiu, depois que acabou, que Iságoras encerra a tirania, é que surge um comandante, um novo comandante, que na teoria era para ser um tirano, que é o caso do Clístenes. Clístenes surge dentro da, da cidade de Atenas e estabelece uma nova forma de atuação política. Ele é considerado, Clístenes é considerado o pai da democracia grega. Ele é o criador do sistema democrático da Grécia Antiga. Mais especificamente de Atenas, que foi onde surgiu a democracia grega. Então a gente vê aí que Clístenes vai mudar as seguintes estruturas. Ele vai criar grupos chamados demos. Esses grupos. Demos significa povo. Então, o povo, em geral, homens livres, eles acabavam se organizando nesses demos. Né? Como povo, como grupo organizado. Então, diversos demos dentro da cidade acabam fazendo as suas propostas políticas. Certo? E, a partir daí, o próprio cristenes É como se fossem partidos que vão surgindo nesses demos, tá? E o Clístenes impõe também uma reforma criando a isonomia que iguala todos os cidadãos gregos livres com direitos políticos. Então a isonomia faz com que todos sejam iguais na lei para terem direitos políticos. Olha só como a democracia ateniense é revolucionária naquele período. Ok? E por último, ele cria também um sistema para punir pessoas que prejudicassem a polis politicamente através de corrupção, através de desmandos, através de políticas que prejudicassem o corpo da sociedade. Porque o ateniense ele via a sociedade como um bem comum. Via a cidade e a política como uma ferramenta de bem comum. E não de enriquecimento ou de favorecimento pessoal. Era assim que o ateniense via a política. Certo? Eles tinham uma ética é, com relação a isso muito fortalecida. tá? Essa ética ateniense. Então eles criaram. O Clístenes cria um sistema para punir esses... É, participantes aí dos demos que cometessem algum crime contra a sociedade ateniense, contra a polis. Que punição era? Era o ostracismo. Um indivíduo foi acusado de cometer algum tipo de crime ou algum tipo de é, ato prejudicial à polis e aos seus cidadãos ele era investigado, colocado em votação se ele deveria ser considerado perigoso para Atenas e ser punido com o ostracismo. Então essa votação acontecia assim, dentro dos demos eles pegavam e colocavam uma pedra branca para não e uma pedra negra para sim no caso de crime não dentro de uma ostra e sim dentro de uma ostra e era depositado dentro de um cesto perante toda a população na Ágora Ágora era a praça pública de Atenas então punha-se um cesto enorme ali e cada cidadão que fazia parte dos demos colocava o seu voto dentro da ostra e colocava dentro desse cesto encerrada a votação eles pegavam e abriam as ostras, se desse que o cidadão acusado realmente era considerado culpado, ele recebia a pena de ostracismo, vindo das ostras. Por isso que a votação era dentro das ostras, por isso que se chamou ostracismo. Acabava os direitos políticos desse cidadão. Ele era banido, ia para um exílio em outras cidades gregas e entrava em ostracismo. O ostracismo para nós hoje tem o sinônimo de esquecimento. Aquela pessoa que foi esquecida está em ostracismo. Esse ostracismo podia variar de 10 anos até o final da vida da pessoa. certo? Ela nunca mais voltar para Atenas. Assim ficava designado. Certo? De uma forma lúdica era como se, se fechasse uma ostra sobre a pessoa. Ok? Por isso, ostracismo. Ok? Bom, vamos lá. Então, a democracia ateniense criou esses métodos né? é, da participação de todos os cidadãos, da formação dos, dos demos e do ostracismo. E também criaram é, órgãos políticos dentro de Atenas. A gente tem aí ah, o primeiro órgão político, que é a eclésia. Que era a eclésia. A Eclésia é a Assembleia dos Cidadãos de Atenas. Era o principal órgão da democracia ateniense. Era composta por todos os cidadãos livres do sexo masculino. Portanto, mulheres escravos e menores de idade, que estavam abaixo de uma certa idade, não podiam participar da Eclésia. Ok? A Eclésia, ela escolhia 500 cidadãos para compor um outro órgão chamado Bulé. A Bulé, ela era formada por esses 500 escolhidos pela Eclésia, dentre a Eclésia, para formar esse órgão chamado Bulé, para fazer as leis de Atenas. Certo? Então, a Eclésia escolhia... Os 500 membros da Bulé. Depois nós temos a Elieia. A Elieia era o órgão responsável pela justiça. Era composta por 12 tribunais. Vejam, 12 tribunais, não é 12 pessoas. A Eleia também era escolhida pelos membros da Bulé, que votavam entre si, em candidatos da própria Boulé para compor a Eleia a Eleia tinha cargo vitalício porque eles iam se dedicar apenas aos tribunais que aplicavam a justiça ok? são os primórdios da justiça que depois vai ser muito mas muito aperfeiçoada na civilização romana através das leis romanas e por último nós temos os estrategos o que que são os estrategos? Estrategos eram como se fossem o poder executivo, podia variar em um estratego ou mais. Estrategos Eles eram eleitos também pela bulé e pelos membros da eclésia. Tá, então a e a bulé que, que são os 500 que saem da eclésia elegiam e a eclésia em geral também escolhiam os estrategos ou o estratego. Tá? O estratego era o cargo executivo, é como se fosse o presidente. né? Eles tinham a função de decretar guerras, fazer as políticas públicas funcionarem, mandar executar obras e fazer com que o que fosse votado na bulé fosse colocado em prática para a população. Então essa era a função do estratego, ok? Apesar da democracia ateniense ser a base da nossa democracia atual e ser extremamente avançada para aquele período, e é um exemplo que a gente pode pensar que não existiu na antiguidade uma coisa tão importante como a democracia ateniense, ela não era direta né? e era limitada. Por que que ela não era direta? porque assim você, é, apesar de de ser na praça pública as votações, você escolher os estrategos ali na praça pública, não eram todos que participavam, né? Mulheres, crianças e escravos, por, escravos por dívida ou escravo prisioneiro não tinha direito de escolher. Estrangeiro também não tinha direitos de escolher, que eram os metecos. Então não era uma democracia direta. Era limitada, ok? E era limitada no sentido assim: que por ser apenas por algumas alguns representantes que eram considerados cidadãos, é, ela acabava se exercendo. Não era para o corpo geral da sociedade. Tá? Bom, durante o período de governo de Péricles, a democracia ateniense atinge seu apogeu. Péricles viveu de 444 a.C. a 429 a.C. Então foi nesse período que a democracia ateniense se aperfeiçoou e atingiu o seu máximo de apogeu durante a polis grega de Atenas. Agora a gente pode passar um pouquinho para Esparta. Esparta é um outro exemplo interessante de polis da Grécia Antiga. A Esparta... Ele, é, a cidade de Esparta era uma cidade é, oligárquica, onde é, era uma cidade de guerreiros, que era voltada para a vida militarizada, para o ensino do, das artes da guerra. O, a criança, dos sete anos aos 14, ela já era levada em escolas militares. E dos 14 até... Os 65 anos de idade, ela era, ah, aquele jovem, aquela, aquela pessoa que ia até os 65 anos de idade, ela podia ser convocada para uma guerra, certo? Então, era uma sociedade que, quando a criança nascia, ela já era levada para os quartéis. Até os 7 anos de idade, ela vivia com a família. Dos 7 anos em diante, ela era treinada na arte da guerra, na arte militar, pelos soldados de Esparta. Então Esparta formou uma uma classe dominante chamada de espartanos ou esparciatas, que eram os generais de Esparta. Eles eram possuidores de guerra, de de terras. Eles comandavam o exército, divididos em várias legiões, né? e eles faziam... As guerras, eles comandavam as instruções militares, o treinamento e toda essa logística da população para servir a cidade através de ser um guerreiro. Até as mulheres espartanas recebiam treinamento militar, porque quando os homens iam para a guerra, ficavam apenas os mais idosos e as crianças, quem que tinha que defender a cidade eram as mulheres. Então as mulheres também recebiam treinamento militar dentro de Esparta. Ok? Bom, então como eu falei para vocês, a sociedade espartana é uma sociedade mais simples, mas não é tão estratificada, não, não é tão complexa como a de Atenas. Certo? Eles eram... A Esparta fica na Península do Peloponeso, na região da Lacônia. Essa região da Lacônia ela acaba virando também, dando origem a um adjetivo para os espartanos. Eles eram lacônicos. O que são lacônicos? Habitantes da Lacônia. Mas existe uma atribuição de sentido diferente para lacônico. Lacônico também é aquela pessoa que não é de muitas palavras. Certo? Então, os espartanos, por serem acostumados com a guerra, acostumados com... O treinamento militar, eles geralmente eram mais calados, eles eram mais estrategistas, mais observadores, então eles eram lacônicos. Eles não eram como os habitantes de Atenas, que eram comerciantes a maior parte e que se comunicavam muito bem. Eles tinham os espartanos, eles eram muito diretos e objetivos nas suas falas. Por isso Eles eram chamados de lacônicos, certo? Bom, a outra classe social que surge em Esparta são os periecos. Os periecos eram os homens livres, que não tinham direitos políticos dentro da cidade de Esparta, possuíam pequenas propriedades e eram vistos como homens livres dentro da cidade de Esparta. Eles também prestavam o serviço militar. Ok, geralmente eles não eram do exército permanente, eles faziam treinamento até os 65 anos de idade e ficavam à disposição em caso de guerra. Mas geralmente eles eram liberados aos 30 anos para constituir família, ter filhos e levar a sua vida como cidadão. Esses são os periétricos. Os ilotas eles eram os descendentes dos pelasgos, que são escravizados pelos espartanos. Eles, a partir dos sete anos de idade, eles já tinham que participar da vida militar e eram considerados os soldados de Esparta, certo? Todos os ilotas eram soldados espartanos, treinados na guerra e viviam mobilizados dentro das, das unidades de treinamento até os 65 anos de idade, certo? Muitos deles era permitido Terem famílias entre as próprias mulheres e lotas, porém eles tinham que cumprir o serviço militar é, de forma constante, mobilizados a todo momento. Ok? Bom, a sociedade espartana, ela era xenofóbica. Ela não é, tinha uma tolerância com estrangeiros. Por quê? Por ser uma cidade altamente militarizada. Né, que vivia dos espólios de guerra com outras cidades estados Que elas viviam em guerra entre si né? Geralmente por disputa de terras agricultáveis Por rotas comerciais Elas constantemente entravam em guerras entre si E para o espartano, quem era de outra cidade era estrangeiro Então eles eram xenofóbicos O estrangeiro não tinha direitos nem de morar dentro de Esparta Eles eram mal-vindos nas cidades, certo? Geralmente, eram considerados como forasteiros e a sua estadia na cidade tinha que ser por poucos momentos, porque logo se arrumava uma briga e esse estrangeiro acabava sendo expulso ou morto dentro da cidade. Por isso esse xenofobismo espartano. Bom, diferente... Mente de Atenas Agora é uma situação um pouco mais polêmica Cultural daquela época É bom deixar bem claro Daquela época Esparta Educava as crianças na arte da guerra E na composição física De uma pessoa forte Muscularmente forte Bem treinada Com o corpo mais fortalecido Eram ensinadas As éticas ligadas ao corpo e a obediência às autoridades militares da cidade. Era assim. Então, quando uma criança nascia com algum tipo de deficiência física, aquela criança era eliminada, certo? Os próprios pais, quando identificavam problemas físicos, eliminavam aquela criança. É, os livros é, que contam é, esse período falam que eles se dirigiam até a muralha leste da cidade, onde ficava uma espécie de é, depósito de entulhos, onde se jogava as coisas que não prestavam fora. E ali eram jogadas as crianças com problemas físicos. Eles viam isso como um ato de amor aquela criança porque ela sofreria caso vivesse numa sociedade em que cultuava a perfeição física, a força física, certo? Então, para que aquela criança não sofresse, os pais eliminavam ela, ok? Era um costume cultural dos espartanos. Lá em Atenas, era diferente. É, existia uma tolerância até com isso. Esparta, se a criança nascesse e os pais não quisessem matar, eles teriam que sair da cidade para levar a criança, porque aquela criança não poderia viver em Esparta. Ok? Bom, em Esparta a gente tem algumas instituições políticas. Tá? A instituição política que nós temos em Esparta são... A Jerúzia a era a principal instituição de Esparta, instituição política, era composta por 28 membros é, e eles faziam as leis, tá? É, e escolhiam os membros de outra instituição política, que são os Éforos, que faziam parte do Eforado, tá? O Eforado, escolhido pela Jerúzia, era composto por cinco membros da Jerúzia. Então, os os gerontes, que são os membros da Jerúzia, os gerontes, se reuniam e escolhiam cinco éforos, membros do eforado. Esses membros do do eforado, eles tinham a função de aplicar a lei dentro de Esparta. Então, éforo era como se fosse um juiz que aplicava a lei. A Jerúzia é como se fosse uma câmara é uma assembleia de de cidadãos, mas era composto apenas por 28 gerões, tá? E também existia a Apela. O que que era a Apela? É um órgão também que congregava todos os cidadãos de Esparta, todos os cidadãos livres. Então, tirava os zilotas. Os zilotas eram escravos, não podiam fazer parte. Era apenas para os espartanos ou esparciatas, essa Assembleia dos Cidadãos chamada Apela, ela tinha poder apenas consultivo. E ela, quando o tema aprovado pela Jerusa, Jerusia, era muito polêmico, a Apela dava a sua opinião, através do voto, se aquilo era procedente, se aquilo valeria a pena ou não. E também tinha uma outra é, instituição chamada Diarquia, A diarquia era composta por dois reis. Sim, dois reis. Era uma oligarquia escolhida. Esses dois reis, eles vão ter a função de comandar ah, o exército e a religião dentro de Esparta. né? Então, por isso que você vê, por exemplo, o rei Leônidas. Ele era um militar de um esparciato, um espartano, só que ele foi escolhido pela Jerúseo para ser um Dos membros da diarquia. Dois reis. Diarquia. Dois reis. Certo? E ele tomava as decisões militares. E também de culto aos deuses da mitologia grega. Certo? A gente ainda vai falar sobre as guerras. Então a gente vai citar um pouquinho Leônidas lá na frente. Ok? Bom. Então. Estipulada... Essas duas cidades, já falando que Esparta e Atenas compuseram as principais cidades, estados gregas, as principais polis, a gente vai ter aí um período de guerras, que são chamadas as guerras médicas. Não é médico jogando bisturi um no outro, não. As guerras médicas eram as guerras contra os persas. Certo? Também são chamadas de guerras grecopérsicas. Por que são chamadas de guerras médicas? Porque os gregos, que se chamavam de de ou Helenos, eles chamavam os persas de povo Meda. Certo? O povo Meda é o povo que originou os persas. E os gregos chamavam esse povo de Meda. Por isso Guerras médicas. Guerras contra o povo Meda. Ok? Então as guerras médicas. Elas vão ser de 498 a.C. A 448 a.C. E vai se caracterizar. Porque o império persa. Ele começa uma expansão muito grande. Desde a época de Ciro I. Ele vai dominar várias regiões. Passando por vários imperadores persas, Ciro I, Ciro II, Dario I, Dario II, e vai indo. Quando chega nessa época em que os persas começam a invadir a península balcânica, onde ficavam as cidades-estados gregas, estava sobre o império de Xerxes I. O imperador Xerxes I, da Pérsia, começa a invadir a península balcânica. Por as cidades-estados, as polis gregas, viverem guerras entre si, e muitas vezes não se davam, eles demoraram a se unirem contra o inimigo. Foi o rei Leônidas, de Esparta, que percebeu o perigo de toda a península balcânica cair sob o domínio persa. Até porque os persas tinham um poderosíssimo Exército composto por milhares e milhares de homens, muito bem armados, possuíam navios de guerra, tinha uma marinha, uma frota naval também muito forte e eles poderiam é, invadir a Grécia e vencer os gregos. Então Leônidas, o rei espartano, ele percebe isso, que sem a união das cidades não poderia acontecer a vitória dos gregos, só que ele manda emissários para várias cidades, Atenas, Tebas, várias cidades para tentar uma união das cidades para combater os persas que invadiriam a península balcânica pelo desfiladeiro de Termópilas, certo? E aí o Leônidas hum, não conseguia a resposta dessas cidades ele foi, reuniu 300 dos seus melhores guerreiros, se dirigiu até o desfiladeiro de Termópilas e lá eram guerreiros extremamente experientes, muito bem treinados. Esparta era uma cidade guerreira. Só que 300 frente a um exército de 10 mil homens persas praticamente seria um massacre, né? Mas por incrível que pareça os Espartanos, comandados por Leônidas, seguraram o exército persa por três dias. Quando eles desembarcaram na Grécia, os persas. Então, dos dois primeiros dias, foram derrotas cruciais aos persas, o que causou um, vamos dizer assim, uma espécie de humilhação no campo de batalhas. Fez com que o imperador Xerxes I, mandasse até um emissário, um um emissário diplomático, conversar com Leônidas para saber o porquê, para saber se eles não se renderiam, visto que a diferença numérica era muito grande. né? Na verdade, era uma forma de talvez entender como que 300 homens seguraram mais de 10 mil. E existe até nos escritos antigos, as frases ditas nessa, nesse diálogo. né Diz que o, o, o enviado de Xerxes chegou até Leônidas e falou assim, olha, se vocês não se renderem, haverá uma chuva de flechas sobre vocês que encobrirá até o sol. E Leônidas respondeu, melhor, lutaremos na sombra. Ou seja, não se não temeu aquelas ameaças e enfrentou durante três dias. No decorrer desses três dias, ele mandava emissários para as cidades poderosas da da Península Balcânica, dizendo que eles estavam em guerra e segurando o exército persa. Isso é muito demonstrado no filme 300. né? Esse filme é muito interessante e mostra bem de forma até bem cruel e e dura, como foram as batalhas, né? Até de forma fantástica. Mas foi mais ou menos assim que aconteceu. E os, os guerreiros de Esparta resistiram três dias e acabaram no terceiro dia sendo derrotados e Leônidas acabou morto, certo? Só que todos esses emissários que levaram as mensagens uniram as cidades, porque o exemplo de Leônidas fez com que Atenas tomasse a frente e reunisse exércitos compostos de todas as cidades, com guerreiros de todas as cidades, e marchassem para guerrear contra contra o exército persa. Aí, Atenas, nesse comando das batalhas, ele funda a confederação ou Liga de Delos que é uma confederação ou liga militar, que tinha a função de vencer os persas e expulsá-los da península balcânica. Foi na batalha de Maratona que os gregos conseguiram vencer os persas. Deixa eu ver se eu estou falando certo aqui. É então Foi na na batalha, no desfiladeiro de Termópilas, que Leônidas segurou três meses, três dias os os persas, e depois os atenienses, através da confederação de Delos, marchou sobre os persas e foi na batalha, batalha de plateia que ele venceu os Medas, ou os persas colocando, assim, uma hegemonia sobre as outras cidades gregas, os atenienses. E fez com que os persas assinassem o Tratado de Susa. O que foi o Tratado de Susa? Foi um tratado assinado em 448 a.C., que os persas reconheciam a hegemonia grega sobre o mar Adriático e o mar Egeu e que eles se comprometiam a não tentar mais invadir o território grego. É lógico que ao longo desse tempo vão tentar novas incursões militares, né? mas logo eles serão dominados também, os persas serão dominados por Alexandre o Grande no período helenístico da Grécia. Então a gente tem ali a vitória da confederação de Delos sobre os persas nas guerras médicas. E daí, Atenas impõe uma hegemonia sobre as demais cidades. Essa hegemonia era uma hegemonia política, militar e cultural. A cultura de Atenas acaba sendo espalhada para as demais cidades. E Atenas cobra um imposto sobre as demais cidades, alegando ser imposto de guerra, para que eles sempre se mantivessem para investir em armas e treinamento para que eles sempre estivessem preparados para novas invasões persas. Na verdade, os atenienses acabaram usando boa parte desses impostos para embelezar e melhorar a cidade de Atenas. Inclusive, foi nesse período que surgiu Péricles, que vai embelezar a cidade de Atenas. Vai mandar construir o Partenon, que é o templo na, no alto da Acrópole, em homenagem à deusa Atena, que dá nome à cidade de Atenas. Partenon significa Sala da Virgem, que é a deusa Atena, certo? E ele contratou os maiores, melhores escultores e arquitetos de Atenas. Fidias foi o, o arquiteto e escultor. Que planejou aí o Partenon, fazendo aquelas esculturas em relevo, né? E os, é, o período em que Péricles governou Atenas com essas verbas é, e das outras cidades foi chamado de o século de ouro ou século de Péricles, certo? Que deu uma guinada em Atenas. Porém, é aí também que surge a, o apogeu da cultura. Cultura ateniense. Vão surgir dramaturgos né, como Exíodo, Sófocles, Aneximandro, Heródoto, o pai da história, que é o primeiro a registrar a história, que escreveu uma compilação de escritos que são sobre a guerra do Peloponeso, que a gente vai falar daqui a pouco. Sócrates, o filósofo, surge nesse período também. Né? Então é o apogeu da cultura ateniense Sendo propagada por toda a Grécia Acontece que Esparta não vai aceitar Pagar esses impostos Como outras cidades também não vão aceitar E vai começar a organizar um grande exército Para lutar contra Atenas Então Esparta funda sua própria confederação Chamada Confederação ou Liga do Peloponeso essa confederação ou liga do Peloponeso vai entrar em guerra contra a confederação de Delos comandada por Atenas. Vão ser um período de, de guerra sangrenta, que vai de 431 a.C. até 404 a.C. E vai acabar enfraquecendo todas as cidades. Atenas acaba derrotada nessa nessa guerra do Peloponeso. E Esparta sai vitoriosa, mas enfraquecida, porque centenas de milhares de soldados de todos os lados morreram e acabou não tendo mais aquela força militar. Não deu tempo para Esparta se erguer como grande poderio dentro do das cidades-estados, entre as cidades-estados gregas. E aí que a cidade de Tebas também começa a se separar da da confederação do Peloponeso e criar a sua própria hegemonia. Então a gente tem aí o fim da hegemonia ateniense, o início da hegemonia espartana, porém contestada e dividida pela hegemonia tebana, mostrando a fraqueza que se tornou essa unidade das cidades estados gregas e daí nesse final do período clássico né tudo isso todas essas guerras aconteceram durante o período clássico nós temos é, a tomada da Grécia a tomada das cidades estados que estavam enfraquecidas pelo rei Felipe II da Macedônia que é o pai do Alexandre o Grande ou Alexandre Magno certo ele toma cidades estados gregas e Impõe o domínio macedônico. Então esse período da história da Grécia é chamado de período macedônico ou período helenístico. Chamado helenístico porque Alexandre o Grande, Alexandre Magno, ele faz uma expansão de domínio e exporta a cultura helênica, a cultura grega, para os povos do Oriente. Só que como ele começa a ter contato com os povos do Oriente? Quando eu digo é o Oriente Médio, Mesopotâmia E Egito Ele acaba fazendo a fusão Dessas duas culturas Da cultura oriental E da cultura helênica Formando a cultura helenística Certo? Que vai ser a base Da cultura Dos povos ali Da Turquia Do Oriente Médio E com componentes Gregos helênicos que é a base da cultura ocidental. O Alexandre o Grande vai estender o seu domínio para a região da da Ásia Menor, da Turquia, vai invadir a parte das margens do Mar Negro, vai chegar até a Índia e lá ele vai sofrer as derrotas até que ele falece aos 32 anos. Antes de falecer, ele permitiu o casamento entre as pessoas do Oriente com o Ocidente, Os próprios generais do seu exército eram incentivados a casarem com mulheres de outros povos, dos povos dominados. Ele não impunha a cultura helênica para esses povos, ele fazia a fusão das duas culturas. Ele próprio casou com uma, uma princesa persa, né? E então, com isso, ele ele fez com que tivesse essa fusão. Ele morreu aos 32 anos e deixou como legado essa cultura helenística que foi enriquecedora por toda a Europa e a parte do Oriente. E acabou tendo seu governo dividido, porque ele não tinha herdeiros. Então, foi dividido entre os quatro principais generais dele. Certo? A região do Egito ficou para uma a da Mesopotâmia minha ficou para outro, a Grécia ficou para outro e a região da Turquia ficou para outro, certo? Então, aí a gente tem o final do período grego chamado período macedônico ou helenístico. Falando sobre o legado da, da civilização grega para o mundo, eles deixaram um, um legado é inigualável que é a alicerce para todas as civilizações ocidentais, ele deixou deixou, na filosofia né, os pré-socráticos, Sócrates, que é o divisor de águas da filosofia, que trouxe a ética para dentro das discussões filosóficas, Platão, Aristóteles e os demais outros que proliferaram durante toda a... A filosofia grega E depois serviram de inspiração E desenvolvimento filosófico Para a história da filosofia Nós temos aí O Heródoto, o pai da história Que começou a registrar Tudo o que acontecia Escreveu o volume A Guerra do Peloponeso Que é um clássico Daquele período, escrito naquele período Nós temos Escultores Arquitetos é teatro teatro é uma invenção grega é, é uma série de de músicos né a construção de templos a mitologia grega que é enriquecedora também que a gente vai falar mais detalhadamente agora para ela para a gente poder encerrar a aula que já deu mais de uma hora né então tudo isso vem a mostrar o legado que os gregos deixaram e na política eles deixaram a democracia, né? Que serviu como base para a democracia atual, que é mais abrangente que a da grega, da Grécia antiga, mas é fruto daquela democracia pensada na antiguidade pelos gregos, ok? É, então vamos falar um pouquinho sobre essa, essa mitologia grega aí que muita gente me cobra de eu falar sobre mitologia, né? O historiador geralmente ele Enxerga a mitologia como uma forma de mostrar como que os povos tentavam explicar a vida, a origem e a morte. Então, através da mitologia, eles tentavam explicar isso aí. E também mostrar como que aconteciam as coisas, como que as coisas surgiam na na vida. Era demonstrado através dos deuses. E através dessa mitologia. Os gregos, eles criaram um rico panteão de deuses, heróis, que a gente vai citar agora, que fazem parte da mitologia grega. Então, a mitologia grega, ela é riquíssima, ela é formada por deuses imortais, que viviam no Monte Olimpo, certo? sob o comando de Zeus, o pai dos deuses. A origem da, do, desses deuses é, é dos titãs, né? os titãs, tinha um titã chamado Cronos, né, que vai dar origem à palavra é, cronologia, cronômetro, Cronos, ele começa a se alimentar de seus filhos, porque ele queria parar o tempo, o titãs Cronos, ele Quer parar o tempo porque ele vendo a geração que ele colocou no mundo crescendo, o tempo está passando. Então o que ele fez? Para impedir que o tempo passasse, ele começa a se alimentar de seus filhos. E daí, é, o, é aí que vai surgir Zeus que liberta os filhos de engolidos por Cronos, né? E daí tem início o tempo na história, né? Para os gregos é assim que se explica como que surgiram os deuses e como que surgiu o tempo. Por que, que existe esse tempo que passa, né? Que nada é eterno, tudo tem um fim, os deuses são eternos para eles. OK? A mitologia grega não existe naquela época um livro como a Bíblia para falar sobre os deuses. O que existem são escritos de vários autores. Então, Exíodo escreveu vários escritos chamados de Teogonia. A Teogonia conta a história dos deuses pelo ponto de vista de Exíodo. O próprio Homero, na Ilíada e na Odisseia, também conta a história de vários heróis e de deuses gregos. né? E na mitologia grega que é a rica, não existem só deuses. Os deuses eles tinham é, várias emoções humanas. Né? Eles tinham raiva, amor, ira, é, paixão. É, eles tinham sentimentos humanos, os, os deuses gregos. E eles podiam se relacionar com os humanos, dando origem a heróis, a semideuses, a criaturas fantásticas. Então a gente tem aí no seu panteão de deuses, né? uma classe superior de deuses, que era composta por Zeus, que era o pai de todos os deuses, o governante principal do Monte Olimpo, na cidade de Olímpia, que era uma cidade-estado grega. A gente tem a deusa Hera, que era a deusa que protegia a família e os casamentos, que era a irmã de Zeus. O deus Apolo, que é o deus da luz, muitas vezes representado como deus do sol para os gregos, né? Ele também era o patriarca da poesia e da música, o deus Apolo. Temos a deusa Atena, que é a deusa da sabedoria e da justiça, que dá origem à cidade de Atenas. A deusa Afrodite, que é a deusa do amor e da beleza, né? A de, o deus Ares, que é o deus da guerra. Ro, o similar romano do deus Ares é o deus Marte, por exemplo. Poseidon, deus dos mares, que é o Netuno em romano. Depois nós temos o Hefesto. Temos o Hefesto, que é o deus do fogo. Temos Artemis, deusa da caça. a Aéstea, deusa do coração. e da da chama sagrada, Deméter, que é o deus da agricultura, Hermes, que é o mensageiro dos deuses, e os deuses inferiores, que é o deus Hades, que é o deus do submundo, dos infernos, que é o irmão também de Zeus, Dionísio, que é o deus do vinho, que muitas vezes em algumas cidades ele tinha mais importância do que o próprio Zeus, por isso ele era considerado um deus inferior, porque ele pervertia o poder de Zeus. E o deus Pan, que era o deus das florestas, que era considerado um deus brincalhão e tinha uma imagem antropozoomórfica metade homem e metade animal. Também existiam os heróis, que eram filhos de deuses Filhos de deuses com mulheres humanas ou o contrário, de deusas com homens humanos. Que é o caso de Aquiles, Jasão, Teseu, Édipo, Agamenon, Menelau e Ulisses. E também o principal deles, que é Hércules. Tá? Hércules é o herói principal da mitologia grega. E a gente tem os seres mitológicos da mitologia grega, que são... As ninfas, né? as ninfas elas eram é, guardiãs da natureza, eram as musas das artes e das ciências, e elas protegiam as florestas, as águas. Essas eram as ninfas. As sereias, que eram figuras femininas que atraíam os homens para a morte nos mares. Né? Conta-se que quando Ulisses estava voltando da guerra de Troia, ele levou 12 anos para voltar né, para a cidade de origem dele, e ele indo de navio, ele ia passar pelo lugar das sereias, e as sereias tinham um canto que enebriava os marinheiros, e os marinheiros se jogavam ao mar, né, e acabavam morrendo. Então o que, que o Ulisses pediu? Para que todos tampassem seus ouvidos, porque o canto era muito belo, Todos teriam que usar tampões nos ouvidos para não ouvir as sereias. Mas ele queria ouvir o canto das sereias. Então ele pediu para que amarrassem ele no mastro do navio, sem os tampões nos ouvidos. E ele pôde ouvir o canto das sereias. E ele ficou louco querendo sair para se jogar ao mar. Mas passado aquele perigo ele conseguiu viver. certo? Nós temos os centauros, que são os deuses híbridos. né? É, que são metade cavalo e metade humano. Né? É, destaca-se aí Quirom, Heracles e, é, são exemplos de, de centauros, temos os sátiros, que tem patas de bode e é, corpo até a cintura de bode, depois parte humana e chifres de bode também okay? Eles, é, um exemplo é o Deus Pan Deus Pan ele é um sátiro e temos as górgonas. As górgonas são seres mitológicos, geralmente femininos, que são amedrontadores, um, geralmente possuem características de ter cabelos em forma de serpentes e tem poderes de transformar os homens e as pessoas em estátuas de pedra. É o caso da medusa. Ela é uma górgona na mitologia grega. Ok? Bom, então tá aí. Espero que vocês tenham gostado da aula, foi mais de uma hora e meia de aula, senta o dedo no like, a Camila não pôde participar porque ela está com problemas na internet, então vamos honrar a Camila aí deixando o like, assistindo, compartilhando o vídeo nos canais, nas suas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, Um abraço aí a todos que participaram, as mediadoras aqui do canal, a Ejapa, a Natália, dentre outros. Eu agradeço bastante. A Camila aqui no canal tem o Super Chat. Se vocês quiserem acionar o Super Chat aí, ela vai ficar muito feliz com vocês, tá bom? Então eu agradeço. Eu sou o professor João Carlos. Se vocês quiserem se inscrever humildemente lá no meu canal, eu agradeço bastante, tá? Eu espero ter feito o papel... Honradamente aí da Camila Deixo meu abraço aí para Camila, agradeço Camila Você ter permitido aí A live, apesar de você Estar com problemas na internet, tá bom? Um abraço, tudo deve voltar Ao normal nas próximas aulas Até o próximo vídeo A próxima aula deve ser semana que vem A gente vai colocar a votação no Twitter E na comunidade do meu canal, tá bom? Quem não é inscrito no meu Twitter É prof. João Carlos me sigam lá no Twitter vocês participam da votação para a próxima aula, ok? Obrigado e até o próximo vídeo.